1: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 10 dez de dezembro de 2021. Um. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família sobre todos os seus em nome de Jesus, bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia J. R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes e lembre-se, não desanime, permaneça crendo
1: benção Puríssima Brasil, olha aí, dos estúdios da 93 FM no belíssimo, belíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Essa é 93 FM com você. Bom dia, pastor César Carvalho, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
0: Bom dia, JR,
3: uma alegria muito grande retornar aqui. E encontrar vocês todos tão belos, faceiros e saudáveis.
1: Muito obrigado, meu querido. Você participa, querido ouvinte, com a gente no Debate 93 de hoje. Transmissão ao vivo. Estamos transmitindo agora, nesse exato momento, a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube da 93 FM. É só chegar, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo agora, canal do YouTube da 93 FM. O apóstolo Fábio Cílio também está conosco aqui no estúdio da 93. 3 FM aqui no bairro Imperial de São Paulo. Tá vivo aqui no estúdio. É isso que eu quero falar. Apóstolo Fábio, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia, JR, bom dia, Marcela, pastor César, prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, nós Desejamos né, ser instrumentos de Deus para poder alcançar essas vidas que certamente estão ligadas conosco nessa manhã.
1: Benção Puríssima, além do canal do YouTube, estamos também aqui na página do Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM, Rádio 93.3FM é o, a página do Facebook. tá no Face? Procura 93FM, vamos interagir também pela página do Facebook da 93FM. Ela também está com a gente, né, Marcela? A pastora da Danielle Fraguito, onde é que ela está, Marcela?
2: Ela está em Nilópolis, Pastor. É isso. Se eu não estou enganada.
5: Estou no recreio dos Bandeirantes.
1: Então dos, dos estúdios da 93 FM no recreio dos Bandeirantes, pastora Daniele Fraguito, bom dia.
5: Bom dia, meus queridos. Um prazer enorme estar com vocês de novo aqui e muito bom também conhecer. Os
1: nobres
3: pastores aí
5: que estão conosco. pensam por isso.
1: Obrigado, pastora. Estamos juntos na 93 FM. Também pelo site, hein, gente? rádio 93.com.br, rádio 93.com.br é a transmissão da 93 FM nos canais disponíveis para você. Portanto, YouTube. Facebook, site, também aplicativo o APP da 93FM. Ah, o debate de hoje vai virar daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Um podcast, todas as plataformas, para você estar com a gente, sempre numa boa, sempre na melhor e falando diretamente com a gente por meio do nosso WhatsApp.
2: é o 21. 968038319 dezenove. 96803
1: Muito bem, minha gente, estamos juntos na 93 FM. Vamos fazer aqui um grande programa de rádio para a glória do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Agora tem que ver esse assunto aqui, hein? Sei o que que você pensa, qual sua opinião, o que que você tá achando desse assunto? A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro. Mas então, por que alguns crentes passam por tantas dificuldades? Tenho filhos pequenos que me cobram muitas coisas que não posso dar, eu te sofro demais. Já me disseram que estou nesta situação por causa da obra que Deus tem na minha vida. Só que me pergunto, Deus é capaz de fazer alguém sofrer? só para poder treinar essa pessoa? Porque Deus está permitindo que eu passe necessidade e eu não consiga nem atender aos pedidos dos meus filhos. Eu não quero murmurar, mas será que realmente é possível dizer como o apóstolo Paulo em Filipenses 4 Aprendi a, a me contentar ou a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância? Eu quero saber a sua opinião, ouvinte. Quero que você se coloque no lugar dessa nossa ouvinte, você se posicione ali calçando as sandálias dela e você nos traga suas opiniões e seus posicionamentos sobre esse assunto. Primeiro, o apóstolo Fábio C, quero ouvir suas palavras iniciais sobre essa introdução que faz a nossa ouvinte antes das
4: perguntas. Amém, JR. Então, é, o interessante, né, lendo o, o, o e-mail né, que foi mandado pela nossa ouvinte, é que ela começa dizendo o versículo, ou citando o versículo de Ageu 2.8, vai dizer ali que o Senhor é o dono do ouro e da prata. que o contexto né, de Ageu 2 é muito diferente do posicionamento abaixo dessa, dessa ouvinte. Porque, na verdade, o, o, a Geo 2.8 é um cenário em que Israel está voltando né, do cativeiro, depois de ter um templo suntuoso lindíssimo, caríssimo, construído por Salomão e destruído por Nabucodonosor. E eles voltam pobres, eles voltam sem uma, uma realidade palpável, um algo concreto, dizendo assim, nós vamos conseguir reconstruir ainda que essa fosse a mensagem dos profetas, uhum. né? De reconstruir o tempo. E aí Deus vai falar a a Zorobabel, né? Eu sou o dono do ouro da prata, eu sou o senhor que vai prover para vocês, né? A condição de construir mesmo em meio ao cenário desastroso e não tem a ver esse texto, não tem a ver necessariamente com a questão da, da, da provisão particular, individual do suprir a necessidade da pessoa, mas é uma confusão e a gente vai né, ter algum um tempo aqui para poder hum. tratar sobre isso, é uma confusão que se abriu no meio evangélico dizendo, ó, Deus é o dono do ouro da prata, então eu não posso, em hipótese alguma, passar por necessidade porque Deus é o dono do ouro da prata hum. e essa não é a realidade específica do texto aqui, a gente vai poder conversar sobre isso durante essa é uma hora aí de debate.
1: Pastor César, o senhor tá de acordo? Eu concordo
3: e eu acho que a abordagem do apóstolo Fábio é, é, é perfeita e contundente. A hermenêutica precisa ser respeitada em alguns contextos que vivemos porque uma hermenêutica desastrada vai levar à fragilidade da fé de muita gente. Não é o caso de simplesmente da nossa irmã, porque ela também acaba utilizando-se da, das cartas paulinas e faz uma ponte bem interessante, mas a experiência dela é importante. No contexto que, que o apóstolo Fábio está dizendo, inclusive, a, a, ela, o, o senhor, através do profeta, vai dizer no capítulo anterior uma das coisas mais contundentes que a gente pode imaginar. Vejam aonde os vossos caminhos os levaram. E, e muitas vezes, é claro que eu não estou aqui acusando a irmã de ter feito escolhas erradas ou equivocadas, e por isso ela vive essa, esse drama, mas é, é, se a gente não olhar para as nossas condições como escolhas, como direcionamento da própria vida, por certo nós podemos ter colheitas que não são colheitas tão produtivas e tão abençoadas como nós esperaríamos o contexto de Ageu é esse o contexto de Ageu é uma chamada de atenção de Deus sobre a, as escolhas que as pessoas estão fazendo, ele, ele fala vocês escolheram, preferiram cuidar da sua própria casa, da sua própria vida e esqueceram do templo, esqueceram-se do relacionamento com o senhor que é, que é o senhor que os trouxe de volta então, o processo da volta do exílio, que foi em fases, precisa ser revisto também no conceito da nossa relação com ele
1: e das, da prioridade que Deus tem na nossa vida. Pastora Dani Fraguito, concorda a sua opinião sobre esse assunto?
5: Pois é, exatamente como os pastores já disseram e como você falou, reverendo, é, nós precisamos calçar as sandálias dessa irmã, né? E ter uma visão, ter um coração, ter um entendimento a partir disso também. E a gente vê aí, como o pastor César falou, como o apóstolo Fábio também já falou, que o, o contexto ele precisa ser muito levado em consideração. Muitas vezes as pessoas pegam partes, né, porções da Escritura e a aplica de uma forma que leva a um entendimento de questionamento de que, foi o que exatamente o irmão fez, Deus pode... É, aplicar o sofrimento né, por causa de um propósito enfim, essas coisas a gente vai responder durante aqui o debate porém, é uma coisa que a gente precisa perceber, que há a cosmovisão dessa irmã acerca da própria vida e das, da aplicação da escritura na sua vida e eu acredito que é dentro disso que a gente precisa desmistificar e tirar todas as dúvidas em relação a essa questão da irmã e dos demais ouvintes que estão aí presentes também.
1: O que que você acha, querido ouvinte? Qual a sua opinião? Já passou pela sua mente algum momento que você estava passando uma necessidade que era injusto isso? Injusto, porque Deus é o dono da prata e do ouro, Por que Deus não estava te dando essa benção? Por que, que essa benção chegou naquela casa, naquela pessoa? E você é tem gente longe de Deus está recebendo a benção. Eu aqui pertinho com tão pouquinho já te aconteceu isso? Compartilhe. Compartilhe aqui com a gente no WhatsApp da 93FM, é o 21968038319, 21968038319, um um trazendo também, ajudando a gente a responder. Quer dar opinião sobre esse assunto? Pode mandar para cá. Tanto no WhatsApp quanto na página ah, da 93 no Face, tem ali a sala de bate-papo, tem também no canal do YouTube, também tem a sala. Ali também, nessas duas vias, você pode apresentar as suas opiniões, interagindo com a gente. No debate 93 de hoje aqui na 93 FM. Coração,
3: coração, FM.
0: Você pode ouvir o podcast do debate 93 encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: Olha a primeira pergunta que o nosso ouvinte nos encaminha é a pergunta que tá lá em cima, né? Por que alguns crentes passam por tantas dificuldades? Vocês já, já abordaram ah, de forma objetiva esse ponto, pastor César, é a responder especificamente, diretamente, a, a, a nosso ouvinte que nos encaminhou o tema, nesta pergunta que aí está, por que alguns crentes passam por tantas dificuldades?
3: Bem, primeiro, eu não me acho apto o suficiente para responder essa especificação, a vida pessoal de cada um de nós. É muito complexo para você responder eh, tão efetivamente, tão objetivamente, coisas que são tão contundentes na vida das pessoas. Eu vou me atrever a usar o texto, também apostólico, que diz que eu devo chorar com quem chora e me alegrar com quem, com quem se alegra, no sentido de que essa é a minha posição enquanto irmão dessas pessoas. Eu vou sentir o drama delas e não vou simplesmente tentar eh, buscar informações para livrar a barra de Deus nesse sentido. Até porque Deus não precisa. Eh, mas a questão muitas vezes é que a gente, eh, nessa, principalmente nesse tempo que a gente vive, uhum. de hedonismo tão, tão galopante, de individualismo tão ferrenho, é muito difícil contemplar o sofrimento como um processo. É muito difícil entender o sofrimento como um processo pedagógico. C.S. Lewis chega a expressar que o sofrimento é o megafone de Deus, no sentido de que Deus muitas vezes, embora não produzindo sofrimento, ele usa as coisas ruins que acontecem conosco para formar em nós aquilo que ele tem como propósito eterno, a imagem do Cristo. E é isso que Paulo fala na carta aos romanos no capítulo 8. Todas as coisas cooperam para esse bem, para essa finalidade, hum. para esse propósito divino. Tendo em vista todas as coisas, inclusive as coisas negativas, as coisas que nos frustram, as coisas que nos deixam um, um tanto quanto tristes, cumprem esse propósito. Hum. Se eu retomar e, 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 e retroceder no tempo e for ao Salmo 73 de Asaf, nós vamos ver esse sacerdote quebrantado, dilacerado pelas circunstâncias, porque ele compara as coisas. Uhum. Ele olha para o lado, ele diz assim: "Poxa, como é que eu tendo aqui mantido-me puro, inocente, lavando as minhas mãos da inocência, eu posso viver alguma coisa tão trágica enquanto os ímpios ali vivem tanta prosperidade, tanta benção? Como é que pode ser isso?" Uhum. E ele vai construindo essa essa reflexão até que o versículo 17 do Salmo 73 diz, até que eu entrei no santuário de Deus e entendi ou compreendi o fim. Eu, eu quero dizer para essa irmã e para todos os que vivem momentos tão trágicos quanto ela, ou trágicos como, por exemplo, quem tem um diagnóstico tão terrível, eh, diante de um Deus que pode curar, mas a cura não chega, gente que está vivendo dramas tão profundos na sua existência, que uh, o grande processo de entendimento, a grande pedagogia de Deus vai nos mostrar que esta vida que vivemos aqui ela não é a vida final, ela não é o processo final, nós estamos numa, num, num caminho de transformação para que, de fato, tudo aquilo que Deus tem a nosso respeito seja manifesto no final das coisas com toda a, 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 a convicção de que a palavra nos traz. Então, alguns vão viver momentos muito difíceis, outros nem tanto difíceis, mas todos nós, em qual, algum tempo da nossa vida, vamos enfrentar
1: tempestades muito profundas. Deus é capaz de fazer alguém sofrer só para poder treinar essa pessoa, apóstolo?
4: não então o o pastor César acabou de colocar uma frase aqui né o sofrimento não é pedagógico né é é, pedag... é, é é pedagógico e o o, os, o sofrimento ser pedagógico por ele nos ensinar né a gente acaba esparrando nessa questão do da diferença que deveria acontecer pelo fato de eu ser cristão e é uma diferença que a gente que a gente busca mas ela, ela não é verdadeira, a chuva ela, ela cai para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus, o sol aparece para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. Só que é embutido né? e, e isso vai um pouquinho, acho que tem um pouquinho de culpa nisso tudo é, pela, pelos sermões que são pregados, pelos ensinamentos que são liberados dos altares de, de algumas igrejas, que você não pode sofrer em hipótese alguma porque você um dia aceitou Jesus, sendo que o sofrimento, o sofrimento, ele vai fazer parte da nossa vida em algum momento e não adianta que nenhum de nós vamos fugir disso, né? É óbvio que se você vive só sofrendo alguma coisa, alguma luz tem que ser acendida, aí, amarela ou vermelha, mas o sofrimento em si é parte da nossa vida como ser humano, e como ser humano, eu vou sofrer em algum momento e vou ter alívio em outro como qualquer outra pessoa. O que diferencia, isso está lá em Malaquias 3, até um texto que ontem, né, é, é, meditei bastante nele, é o grande dia, né, que nós vamos ver a diferença entre aquele que serve e aquele não serve. Então, tem um dia preparado para que essa diferença, ela seja... É, é, latente, ela seja, ela seja clara. Né? É, eu não acredito que haja, JR, o sofrimento específico para treinar pessoas. Eu acredito que todos nós teremos os nossos dias maus e aí vai caber a gente tirar proveito ou não. Infelizmente algumas pessoas aprendem com o dia mau e outras pessoas ignoram os ensinamentos que são liberados nesses nesses dias aí a nossa opinião. Pastora Dani, concorda?
5: Concordo com os pastores, né? Concordo bastante e a questão dos sofrimentos treinar, treinarem, né? Na verdade, as pessoas, esse treinamento acontecer por via do sofrimento, a gente vê que o homem é treinado, provado e ele chega ao momento de ser exposto... o coração dele é exposto em dois momentos na nossa vida... é diante dos sofrimentos e frustrações... e diante dos louvores... então a gente precisa entender... que o sofrimento... como os pastores bem colocaram... ele vai acontecer... e ele principalmente tem uma função tão específica... de mostrar, de expor o nosso coração para nós mesmos... porque Deus já conhece... por exemplo... Ah, é possível Deus usar o sofrimento para que é, cumpra um propósito na vida de uma pessoa? Bom, o próprio Jesus, o nosso amor da nossa vida, já mostrou isso: que Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então, existe todo um aprendizado. E um treinamento, é, posso dizer que intencional da parte de Deus em todos os aspectos, não para um, uma coisa específica. Ah, então eu não estou sendo é, dizimista, por exemplo, a questão polêmica. Eu não estou sendo dizimista, que no caso da irmã a gente pode até em algum momento abordar. Então Deus vai vir com o migrador, com o cortador. Existem princípios na palavra de Deus que se quebrar são leis de Deus que não mudam. Que se quebrados, se não obedecidos, ele trará consequências e aí é que vem a exposição do nosso coração. Quais os altares que estão no nosso coração que a frustração, que o sofrimento vai estar expondo. Quantos mártires sofreram por amor do Senhor? Quantos de nós? Oséias 2,14 vai dizer para nós que ele mesmo levou o povo de Israel para o deserto para ali falar o coração. No deserto é um lugar que você tem escassez total. Você não tem companhia, você não tem provisão. Então o Senhor ele propõe muitas vezes o sofrimento para que a gente caia em si e passe a nos dobrar e nos é, de novo nos render para ouvir a voz de Deus falando no nosso coração e a gente possa ser realinhado ao coração de Deus.
1: Muito bem, nossos ouvintes estão falando, estão opinando, trazendo seus posicionamentos, estão refletindo eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, uma delas dizendo quem, quem questiona Deus não confia na sua providência outro ouvinte, eu já passei por isso eu me perguntava por que o ímpio prosperava e prospera mas hoje entendo quem é Deus na minha vida e quem sou eu em Deus, outra ouvinte a Maria dizendo nunca pensei tão pouco questiono Deus, tenho muito temor do senhor a Roberta diz com toda a luta Deus não deixa faltar temos que trabalhar, temos que nos esforçar e Deus vai abençoar. Elizabeth, eu também passo por isso às vezes, fico até com medo de achar que eu estou murmurando. Tenho vontade de acabar de fazer a obra da minha casa, mas nunca dá certo. Às vezes acho que eu estou desagradando a Deus para eu não conseguir. Outro ouvinte dizendo: Olha, já me perguntei muitas vezes, mas o senhor me respondeu com o Salmo 73 quando meus pés quase vacilaram por conta desses questionamentos fácil entender, tá? Não é, não é fácil entender. Ah, vamos pra frente, né? Como diz a nossa ouvinte Ana, dizendo todos nós passamos por lutas, mas nosso Deus fala para não cobiçar as coisas do próximo. Todos nós temos momentos difíceis, mas é orar, é entregar, eu tô passando, tô passando exatamente por isso agora, eu tô orando, vem buscando. Tem buscado, Deus tem abençoado e vamos vencer com a graça maravilhosa dele. Participação dos nossos queridos e
0: amados ouvintes no Debate 93 de hoje.
5: 93 A Rádio do Povo de Deus.
0: Debate 93. Debate 93. De segunda sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos
2: uma das nossas ouvintes hum. pelo Facebook, ela diz assim, graça hum. e paz é complicado, porque às vezes ela segue uma linha que o pastor César levantou, às vezes nós vivemos a consequência das escolhas que nós fazemos, hum. vou dizer hum. a vocês por exemplo, eu tive quatro filhos eu não terminei os meus estudos então Deus sempre me proveu o que eu precisei nunca faltou mas não foi fácil hum. não foi uma vida facilitada Agora uma pergunta que se repete nos nossos
1: aí, Marcela, ouvintes. Só para poder, é, tem gente que vai, tem gente que vai ter, essa tem quatro filhos. Quatro filhos. Vai aparecer uma com um filho só e vai dizer, só devia ter tido menos filhos, tivesse menos filhos teria mais condições. Vai ter sempre alguém para dizer isso e ela pode responder com amor dos quatro filhos, assim, olha, não tem amor igual a esse. Não há uma coisa comparativa, você não pode dizer que essa pessoa é isso ou aquilo, é muito difícil mas que a dificuldade aumenta com o número de filhos, eu acho que tem uma lógica nisso aqui. Por outro lado, nos tempos bíblicos, tem a aljava, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, tem um momento pra, na cultura nossa aqui, o um momento em que isso é complicado, que tem uma despesa, que tem um investimento para ser feito. Tem outro momento que as coisas se tornam muito mais leves, mas nada pode ser considerado financeiramente. Não é? Quer dizer, se você fizer conta do número de filhos, vezes quanto custa a escola, quanto custa a roupinha, quanto custa plano de saúde, quanto custa isso, quanto custa aquilo, a pessoa não é em casa. É ou na é verdade. Agora, quando você estabelece isso como algo que é possível, vai sendo desenvolvido, as coisas vão. O problema é que em vários desses casos não tem um planejamento e nem a pessoa está preparada se a pessoa não planeja e não está preparada, ela poderá ser confrontada com uma realidade que é diferente daquela que ela imaginava, que ela esperava, e isso tem as lutas aí do dia a dia. Pastor Apóstolo, quer falar sobre esse assunto? Apóstolo, fica à vontade.
4: É, é, é interessante, né, a hum. colocação aqui do JR, porque quando a gente fala sobre, sobre as consequências, e, e é lógico que a gente não tem a condição aqui de tratar diretamente com, sobre a vida, especificamente da, da ouvinte que uhum. nos mandou o e-mail, porque a gente seria, de certa forma, não, tá, não estaria sendo honesto com a gente mesmo e nem com ela por não conhecer a fundo. Agora, teve uma ouvinte que falou um algo ali muito interessante. Ela usou a palavra assim: temos que continuar trabalhando, uhum. trabalhando e tocando a vida para frente. É isso é um ponto muito interessante uhum. né? Porque assim infelizmente muitas das necessidades se dão por essa questão de eu preciso continuar trabalhando mas eu não faço o, o que que acontece no nosso meio gospel evangélico né? Muitas pessoas entendem que a provisão de Deus tem que vir a qualquer custo uhum. sem que ela faça nada absolutamente nada por isso então eu tenho um camarada que não é cristão ainda que não conhece a Deus, que não serve a Deus, mas é extremamente trabalhador, comprometido responsável e ele constrói uma vida de sucesso uhum. simplesmente porque ele é responsável porque ele é trabalhador porque ele tem a responsabilidade de saber, eu tenho que levantar cedo para trabalhar, eu tenho o meu comprometimento com o meu trabalho e na contramão disso alguns crentes vão é uma expressão muito uhum. popular, mas assim, vai esperar cair do céu. É o Maná. É, é o Maná. Vai esperar o Maná. É,
1: é aquela história, apóstolo, que Cristo trouxe quando muita gente ia atrás dele, logo depois da multiplicação dos pães. E ele fala, vocês estão aqui por causa da multiplicação dos pães. E os caras assumem isso, dizendo: olha, o, o, o nosso pai, Moisés, nos deu alimento lá. E você? O que você faz aqui? Então, estava comprovado que a questão deles era uma questão imediata e era assim, olha, vai mandar, multiplicou ontem, vai multiplicar hoje. Não tem uma participação humana no no processo, parece que dá uma segurada no pessoal. Muito bem, Marcelo, e
2: aí? Agora, uma pergunta que parece ser recorrente que os nossos ouvintes, diante da dificuldade que eles passam, eles se fazem, hum. eles mesmos, é a seguinte, um deles diz assim, e isso já aconteceu comigo e eu só ficava me perguntando será que eu estou fazendo algo errado para Deus? O que hum. eu estou fazendo de errado e ele não é o único pastor César. Está
1: associando a questão financeira?
2: Sim, é toda a toda dificuldade que ele passa financeira, ah. ele pergunta, o que, é que eu estou fazendo errado? Entendi. Não de escolhas uhum. mas o que eu estou fazendo errado para Deus.
1: Então, ouvindo o pastor César depois a, a, a pastora Dani. É bem, é,
3: não dá para você responder também de forma tão tão contundente. É claro que existem pessoas que vão viver uh, um, uma decisão na sua vida, na sua relação com Deus e o pai que nos ama vai nos corrigir porque o amor de um pai leva esse pai a corrigir seus filhos por amor. Então pode ser que alguns de nós estejamos enfrentando situações e circunstâncias que sejam fruto de um de uma de escolhas que me remetam para longe de uma relação profunda com o senhor e Deus no seu amor eterno está nos trazendo de volta pelas correntes pelas cordas da dificuldade então isso pode acontecer mas existem questões por exemplo que são eh, questões da, da, da vida das, das questões da nossa, do nosso cotidiano das coisas que a gente vai construindo como escolhas e vai fazendo como já disse o apóstolo Fábio, eu posso decidir trabalhar, me especializar, correr e, e ir atrás daquilo que eu tenho como objetivação da minha vida, ou posso estar esperando as coisas acontecerem. Então, eu tenho que ser responsabilizado e sou responsabilizado pelas condições e escolhas da vida. Então, eu preciso ter tranquilidade em relação a isso para que eu não, não não seja tomado por uma sensação de medo na minha relação. A minha relação com Deus precisa ser maduro o suficiente para aguentar e para suportar as pressões, tanto as pressões da abundância, quanto as pressões das carências. Postura hum. Dani.
5: Muito bem, aqui a gente está partindo do princípio de que a visão de uma mãe, ela está falando acerca do que os seus filhos pedem e de necessidades. E todas as pessoas, todos os queridos ouvintes que estão colocando aí também os mesmos questionamentos, fiz algo errado com Deus, será que Deus faria isso? Né, conosco, a gente precisa pensar que, é como o pastor César falou, é muito difícil de você mensurar o nível de relacionamento com Deus, porque O que, que é necessidade para essa pessoa? O que, que é sofrimento para essa pessoa? O que, que ela julga, por exemplo, como Deus está, eu fiz algo errado? Olha, é uma mãe, essa mulher é uma mãe, e ela um dia foi filha, ok? Uma mãe foi filha. Como ela foi criada? Qual é a visão que ela tem de sofrimento? Qual é a visão que nós, como ouvintes, como cristãos, como irmãos aqui, temos das nossas próprias vidas de sofrimento? o que Deus está me corrigindo? Ou que Deus está me punindo? Tem muita relação de culpa aí que vem de um histórico familiar. Então a gente sabe muito bem que existem as relações transferenciais de paternidade. Então, muitos de nós, tantas vezes, todos nós, ninguém aqui, tá, querido ouvinte, tá excluído disso, de uma vez na vida ter perguntado, meu Deus, será que eu estou fazendo algo errado? Essa fase em que estou passando, né? Ela, ela vai, ela é injusta, não é injusta? Nós sabemos, nós tememos o Senhor e vamos para a Escritura, vamos para o quarto secreto e no final das contas a gente faz como o WhatsApp, como o pastor bem lembrou. A gente entra no santuário, vai para a presença de Deus e a gente começa a, a se quebrantar nisso e se colocar. Agora, Deus, ele vai permitir algumas coisas, até mesmo para essa visão de paternidade distorcida seja transformada. Então, a partir desse prisma, eu acredito que sim, que a gente pode é, entender dessa forma a questão do sofrimento.
3: Quanto... A as abordagens que foram feitas sobre poder ou dever ou não questionar a Deus e essa, essa ideia de que Deus não pode ser questionado pelas nossas, pelos nossos dramas, a gente não pode chegar diante de Deus, eu recomendaria a leitura do livro do profeta Abacuque, que é um compêndio de, de, de conversa com, do, do, do profeta com o Senhor acerca das questões que incomodavam o profeta. E eu não vejo nenhum problema, particularmente, em você trazer essas questões que afligem a sua alma diante de Deus. Deus não é um ser frágil e carente que está manipulado pelas nossas emoções. Ele é o Senhor do Universo. Ele aguenta a pressão. E aí a gente vai ver com Abacuque como, ele, como Abacuque faz. As, as perguntas e as questões de Abacuque são contundentes. Mas depois das respostas de Deus... A, a, o quebrantamento de Abacuque, ele termina o seu livro, de, a, sua, a sua profecia, o seu livro, dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira menta, os currais não haja vaca, as ovelhas sejam arrebatadas todavia eu me alegrarei no senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Portanto, eu quero assim até refrescar o coração de alguns irmãos uhum. que questionam, que, que estão lá e na sua luta cotidiana oram, senhor, como é que pode? Que, por que que isso está acontecendo? Deus não vai ficar chateado nem frustrado com isso e a gente pode chegar diante de Deus com os nossos questionamentos, mas com muita reverência, com muito Reverendo. temor e sabendo colocar cada um ente dessa, dessa conversa no seu lugar, o soberano está acima de nós, está sentado no trono nós seus súditos estamos aqui e não entendemos certas situações mas nos quebrantamos e estamos dispostos a viver segundo o propósito dele
4: para nossa vida é, rapidamente aqui complementando aqui né, passou é, César falou é, eu costumo até brincar, usar uma frase que Deus não mata ninguém por fazer reivindicações né? é, desde que a gente tenha um currículo para isso, né? O, o, o único, a única situação é, constrangedora nisso é que algumas pessoas é, tentam pôr Deus na parede por uma causa, principalmente financeira. A gente está praticamente é, é, falando, quando se fala, eu não tenho o que para pro meu filho, pra minha filha, tal. A gente está falando de uma de uma coisa financeira e a pessoa não tem um, um currículo, ou seja, não tem nada na na, na vida dela que possa levar ela a falar, senhor, mas eu sou seu servo, eu, eu, eu sirvo ao senhor. E a gente não vai entrar nem em algumas questões que, que né, não, 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 não seriam interessantes a gente entrar aqui, porque cada igreja pode pensar de uma forma, mas algumas pessoas vão vai, vai dizer, eu sou ofertante, sou dizimista, sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, e por causa disso que eu estou fazendo a reivindicação. Hum. As reivindicações, né, eu concordo plenamente com o pastor César, pode ser feita, você pode questionar o senhor, desde que estejamos aptos às respostas que Deus vai nos dar e é, estejamos, assim, sensíveis à voz dele para poder entender o que ele está nos falando. Por exemplo, Malaquias 3, né, a gente gosta muito do 310, mas no, no 13 lá... O pessoal entrava no templo, né? Entrava para orar a Deus e dizia o quê? Cê, vale a pena servir a Deus, né? Vale a pena mesmo servir a Ele? Foi foi tão ruim Deus ouvir isso que Deus chega para eles e vai falar para eles. Eu não gostei de escutar o que vocês estavam falando. Eu não, eu o Senhor não gostei de ouvir isso que vocês estavam falando, né? Porém, vocês vão passar por tudo isso, mas chega o dia que eu vou mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que não, não, não serve ao senhor. Então, eu também gostaria de usar como, como palavra aqui o seguinte, pode falar com Deus, perguntar a Deus, Deus não vai matar ninguém por isso. Mas tem sensível àquilo que Deus vai lhe responder.
1: Para ser justo com o senhor, ah, só a questão do reivindicar, que talvez seja tenha uma interpretação diferente da sua Algumas pessoas podem dizer que a gente não tem condições de reivindicar, porque a gente sim, não tem sim. currículo zero. O currículo para quem reivindica, no nosso caso aqui, a gente precisa entender se assim, o que que é esse currículo, o que, o que que é o quando o senhor diz, assim, tem para reivindicar tem que ter currículo. O que que significa isso?
4: É aí, aí eu tô é, é, trazendo assim uma espiritualizando muito a coisa, né, hum. para dizer o seguinte, se eu sirvo ao Deus da Bíblia. Ela é minha, meu guia, é minha, minha fé, né? A minha prática está aqui. Então eu sigo o que a Bíblia ensina. Eu sirvo a Deus com integridade, com sinceridade. Eu sou alguém que é, faço as obras que a Bíblia me manda fazer. E por isso eu vou falar com Deus. Deus, eu estou passando por um momento difícil e preciso, eu, eu, eu tenho que ter um escape, o senhor, eu, eu preciso, o senhor me, me atente, atente a minha oração. Na contramão disso, algumas pessoas servem superficialmente, né? Elas, eu sirvo a Deus como? Eu sirvo a Deus igual eu acabei de falar aqui, eu sirvo uhum. a Deus esperando o maná, esperando a multiplicação, esperando, esperando aquilo, uhum. e não vejo essas pessoas aptas... A chegar a Deus e, e, e meio que pôr ele na parede dizendo: Deus, né? eu, eu, eu quero a todo custo. Uhum. Então a, 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 a questão do currículo é a vida cotidiana com Deus. Né? Eu usei a palavra currículo para uhum. fazer uma, um paralelo com alguém, por exemplo, que chegue numa empresa né? e, e chegue lá no departamento pessoal e fale assim: Ah, eu quero um aumento. Mas você quer um aumento por quê? Não, aqui ó, tá aqui o que eu faço, eu aumento por causa disso daqui, para expressar a vida dela com Deus. Pastor
1: César, a sua opinião.
3: Olha, é, quando eu, eu abordei essa, essa temática, eu estou falando de uma expressão que vai além das questões meramente da nossa capacidade enquanto aqueles que servem a Deus ou até mesmo daqueles que não servem a Deus. Sim, então sim. não é na, a partir da nossa própria construção de capacidade e mérito, mas é na nossa condição de seres que não conseguem conceber e nem perceber tudo que está à sua volta. Quando Paulo vai dizer, ó, profundidade das riquezas e da sabedoria, quem pode entender a mente de Deus? Quem pode conhecer o seu desígnio, seu, a sua grandeza? A gente é limitado. Na nossa limitação, a gente chega diante de Deus com reverência, com respeito, com temor, mas apresenta as nossas, as nossas dúvidas, as nossas uhum. questões e diz para ele sem problema nenhum. Uhum. Agora, o que acontece muitas vezes, é, a a pastora Dani, ela tocou nisso eh é, ampação e a gente pode caminhar para aprofundar. Uhum. O que realmente seja necessidade e o que realmente seja desejo. Exato. Porque nós vivemos uma sociedade hedonista e essa sociedade Que que esse
1: negócio Eu já falou duas vezes? Eu tenho aprendido, é, não, eu tenho aprendido o seguinte, às vezes, às vezes tá aqui isso, na rádio e diz assim: "Mas Abraão disse isso, o cara você é Abraão? Quem é, Abraão? Quem é Abraão? Sim, é Abraão, né? Abraão. Então, a, a em que pede a gente está aqui to, todos os dias, de vez em quando aparece um termo que eu preciso chamar a atenção para ele, jogar luz para que haja uma explicação. Pastor César.
3: Você está tá falando do hedonismo. Do hedonismo. O hedonismo é uma uma corrente filosófica que trata da busca uh, desenfreada e da questão do prazer tudo que refere-se à minha relação com a vida precisa me dar prazer. Uhum. Então, é uma busca da sociedade a partir da referência do prazer. Eu só aceito que as coisas que eu passe pela vida a partir daquilo que me dá satisfação, plenitude e prazer. Uhum. Essa é a corrente filosófica do hedonismo. Diante disso, a gente pode, de alguma forma, uh, é, é, pensar que algumas das coisas que a gente chama de necessidades são particularmente desejos. Eu não estou querendo é, nesse caso dessa moça que escreveu simplesmente, mas olhando para nossa sociedade como um todo, eu tenho no meu gabinete pastoral uma 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 relíquia que eu eu ganhei que é um biscoito de barro que é feito pelas mães haitianas quando não tem nada para dar para os filhos para comer e essas mães haitianas pegam barro tem um pouco de sal botam lá e fazem o biscoito de barro para seus filhos comerem quando eu vejo isso eu estou falando de necessidade Sim. correto agora quando meu filho tem o biscoito um biscoito de água e sal mas não tem o recheado talvez eu esteja falando de, de des...
1: chocolate exatamente é, vai vai aprofundando é, de,
3: né de desejo uhum. então é, eu não não posso me conformar a uhum. ideia e assim o meu coração aqui, exposto diante de vocês, de um irmão meu, que é meu irmão, uhum. lá do Haiti, tendo que fazer biscoito de barro para dar para os filhos. E uhum. aqui está a resposta que a igreja precisa dar a essa sociedade louca. Uhum. Nós aqui, essa irmã que está vivendo esse momento tão difícil da sua vida, precisa conviver de maneira comunitária e tão incluída no processo da sua, da sua comunidade de fé, que ela não tenha necessidades. Uhum. Talvez, alguns desejos não sejam contemplados, mas as suas necessidades serão supridas pela relação que nós temos com Deus, que vai além, extravasa e nos faz a nossa relação com a nossa comunidade de fé. Igreja, não é um lugar que a gente vai para receber poder místico. Igreja é a comunidade que a gente constrói para viver todas as nossas demandas, as nossas carências, mas também extravasar e derramar a nossa solidariedade. O problema é hum. como a gente está
1: construindo essa identidade de igreja. Tem um exemplo aqui de casa aqui para que vocês possam é, imaginar. Durante muito tempo o Cid apresentou aqui a caravana da solidariedade. Está fora do ar, né? E eu, 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 eu é, estive aqui para apresentar, para substituir o CID em algumas ocasiões. E apresentei a Caravana da Solidariedade várias vezes. Caravana da Solidariedade, uma pessoa muito necessitada, apresenta a sua causa, a rádio interage, organiza, a, harmoniza o processo, a pessoa vem aqui no estúdio, fala aqui, conta a história, a gente entrevista a pessoa, o telefone fica disponível, as pessoas ligam. É isso, modelo simples. A maioria das pessoas que ligava eram pessoas também com necessidade. Eram também pessoas simples. E houve uma ocasião que me marcou muito, foi uma pessoa que já havia sido abençoada aqui, ou seja, já havia participado do quadro como alguém necessitada e diante da necessidade de uma outra pessoa, ela foi o canal para abençoar. Então, a sensibilidade... A, a misericórdia, o olhar gracioso, isso é marca do cristão. A gente pode ter muito, pode ter é, médio ou pode não ter nada, mas sensibilidade misericórdia e graça acompanha a gente, é por isso que tem gente que tem um pãozinho só e parte este pão. Exatamente. Jesus partiu o pão. Ainda tá dizendo lá, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e depois diz que o, antes disso falou que o pai é nosso. Então existe esse processo da sensibilidade César que fica complicadíssimo numa sociedade hedonista. Exatamente. A sociedade hedonista que você nos explicou aqui cuja centralidade é no prazer do homem na alegria que ele pode ter quando a chapa esquenta ué é, peraí eu vim para a igreja achando que era sombra e água fresca. É, eu, peraí como é que é esse negócio aí me, me enganaram? Me, me disseram Mas que aí que está, Exato. Algumas vezes as pessoas estão sendo de verdade
3: enganadas, uhum. porque está se cometendo, em, alguns, em algumas situações, uhum. o chamado estelionato da fé.
4: Exatamente.
3: Vendendo e oferecendo coisas que a gente não pode entregar.
1: É. Isso é drama nesses nossos dias. Então é um processo complicado. Aliás, Marcelo, não sei se você lembra, aquele pastor que é missionário, professor de, de, de missões, que foi para o mundo árabe, Aqui Marcos a... Calixto. Marcos ele falando que a primeira vez, pra onde que ele foi? Afeganistão? É. Primeira vez que ele chegou no Afeganistão, ele e a esposa, e os filhos, me parece, aí é, era o culto, e a mensagem que foi pre pregada ali, tinha uma, uma senhora, uma mulher que estava sendo a intérprete, e falando pra ele, mas ela estava falando em voz alta, e isso estava atrapalhando todos, e ele disse, não, pode falar só pra, pra, pra minha esposa, e aí ele Disse qual foi a mensagem. A mensagem é que Jesus não foi para a cruz sorrindo. Não era uma questão de felicidade. Não era uma questão de alegria. Ele foi para a cruz. Ele se emocionou aqui. E emocionou nós todos. Ele foi para a cruz porque tinha que ir para a cruz. Era uma obediência que os teólogos chamam de passiva e ativa, porque ele queria obedecer. Era uma determinação dele enfrentar aquilo por uma causa por uma causa extraordinária, então quando a gente pega isso, faz assim, gente esse negócio de tem que ficar alegre o tempo inteiro é diferente do que Paulo fala e eu peço a vocês que nos ajudem, tanto nesse texto que nós vamos ler agora, quando ele diz alegrai-vos no senhor Exatamente. outra vez, ó oh, pessoal vou repetir para vocês entenderem alegrai-vos no senhor e traz essa declaração forte para nossa vida hoje pastora Dani, texto de Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pergunta a nosso ouvinte, isso é possível?
5: É justamente porque isso é possível que o apóstolo Paulo fala isso, né? Na verdade, as pessoas confundem muito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece só com vitórias. E as vitórias, elas não são muitas vezes é, palatáveis para nós. Muitas vezes a vitória vem de um processo de dor, de sofrimento e de romper limites, próprios limites. Agora, trazendo esse versículo, tem um versículo que combina muito com esse, que está no Velho Testamento, que é o é, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso e o nada me faltará é a mesma coisa. Tudo é tudo. E nada me faltará. Não me faltará lutas, não me faltará frustrações, não me faltará situações difíceis é que eu tenho que romper. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo deixou bem claro. Eu sei ter escassez. Sei ter abundância. Eu sei ter fartura e sei ter fome. Eu estou instruída porque tem uma palavrinha aqui que a gente não percebe. Que é contentamento. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por isso, a minha pergunta, o que, que é necessidade para nós? Para ouvinte que mandou a dúvida, a pergunta, o pedido de socorro, de orientação, o que, que é necessidade para nós? O que, que é desejo e o que, que é necessidade? O que, que são essas, esses clamores dessas crianças que estão pedindo? É um brinquedo? É um celular? Né? É... O que, que são esses afetos que essa mulher está trazendo que todos nós um dia na vida, a gente não pode se eximir disso. Uma vez na vida, pelo menos todos nós aqui, não sei se os meus queridos pastores aqui concordam, mas todos nós em algum momento da nossa caminhada dissemos para Deus, até que veio essa luz, posso todas as coisas? posso também enfrentar o desânimo, posso também enfrentar a depressão, posso também enfrentar a escassez, posso me levantar e fazer alguma coisa, posso me planejar melhor, posso parar de quebrar princípios, posso me colocar nesse lugar de obediência, posso e devo, e aí o Senhor vai prover todas as coisas, porque olha só, lá é, o pastor começou falando bem né, sobre o contexto de Ageu, depois do templo de Zorobabel, ele foi muito inferior em riqueza de provisão do que o templo de Salomão, vocês concordam? Davi teve que mandar parar de trazer oferta para fazer os depósitos. E a glória que se experimentou no templo de Zorobabel, você não conseguia ficar de pé, você não consegue ficar é, ali. Foi uma riqueza de Deus dizendo assim, a minha presença basta não importa a construção que você esteja, não importa a jornada que você esteja, a minha presença é superior a qualquer coisa ao ouro e à prata desse mundo, então eu creio que muito da do, do nossa interpretação de Filipenses 4 é equivocada que todo, tudo posso naquele que me fortalece, é muito colocado no sentido somente positivo e não no, no sentido de vencer limitações e dores e sofrimentos
2: é, com a abordagem puxada pelo pastor César e agora completada pelo pedido do JR com a pastora Dani acho que a gente conseguiu responder a alguns dos nossos ouvintes que uma delas foi muito contundente em falar sobre a frustração dela nessa questão da necessidade, do hedonismo ela diz, eu, eu sou muito frustrada uhum. e ela chega a colocar em letras garrafais todos os meus sonhos foram destruídos por causa de uma dificuldade financeira ela disse que ela fez escolhas erradas no passado e aí ela teve que abrir mão para cuidar de uma família, mas ela diz hoje eu me sinto extremamente frustrada, mas eu acredito que as palavras liberadas aqui chegaram de encontro ao coração dela
3: é, é sempre bom lembrar que Deus não tem compromisso com todas as nossas expectativas, né e as nossas expectativas são as mães das nossas frustrações, né então, a gente tem que, tem que entender, a, a, a fazer uma, uma, uma transição da palavra, ao invés de construir para o coração expectativas tão contundentes, a gente trabalhar a esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Quem tem esperança, não se frustra, porque a esperança está além da nossa, da nossa incompreensão. Né? Agora... Quando disse aqui a pastora Dani sobre, e fez essa ponte muito significativa e singular sobre o Salmo 23 e, e, e Filipenses 4, há uma questão muito importante. Quando a gente lê o Salmo 23, se a gente lê só de maneira um pouquinho diferente, que diz, ao invés de usar a, a expressão nada me faltará, que não está errada, mas e usar a, a expressão de nada tenho falta. Eu vou entender o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que o Senhor é a suficiente. Uhum. O Senhor é a minha suficiência e não as coisas. E essa é uma expressão muito importante. E na relação de Filipenses 4, há uma questão muito curiosa que Paulo vai chamar de segredo. Qual é o segredo? Qual é a chave para que eu viva adaptado e contente nessa relação? É a minha relação com o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. É. Então, a relação com o Senhor é que é a capacitação e o segredo para viver contente na nossa expressão de vida e na nossa relação. Se a gente não consegue de fato entender esse segredo apostólico, esse segredo de Paulo, a gente pode se frustrar constantemente porque a gente coloca as nossas expectativas a partir de um patamar da sociedade de consumo que a gente vive e aí a frustração pode ser cavalar inclusive pode levar hum. a gente a depressão, ansiedade, frustração e é bom lembrar hum. que Paulo quando escreve no contexto mais imediato dessa palavra de Filipenses ele vai dizer não andeis ansiosos com coisa alguma hum. mas façam conhecidas as suas necessidades a partir de uma vida relacional de oração, apresentando os seus pedidos a seu pai.
1: E com ações de graças.
3: Com ações de graças, com efetivamente.
1: Eu até então, uma coisa que é interessante, a leitura que a gente faz dos episódios, ela precisa ser refeita o tempo inteiro, a gente entender, por que que a gente passou por aquilo? O que que significou aquilo na nossa vida? Claro que para todo mundo tem uma leitura diferente. Vou contar um casinho rápido aqui para poder exemplificar, né? Eu, eu já tive Fusca, teve Fusca, Apóstolo?
4: Não, não. teve. Não, tive,
1: não. Tá vendo. O, <risos> o Apóstolo não teve, teve Fiat. Não, mas ele é meio novo. É, bem mais novo, não. bem mais novo.
4: Fiat 147. quarenta e sete. Teve não? Não, não. Uno? Não. Também Uno, não? Uno também não. Também, também. não, então tá bom. Co é. Comecei, comecei com o Corsa. Eu Começou Cor, muito bem. Livrado, né? Né? Novo,
1: novíssimo, novíssimo. Mesmo. Mas eu tinha, eu tinha um Fusca aí e, e nessa época especificamente sobre a qual eu me, me refiro, ele era praticamente um homem, homem de fé, um homem crente, não bebia o Fusca, não bebia nada, gasolina, quase nada, ele andava praticamente no cheiro. E aí chega no meu carro um grande amigo meu chamado Valdemar, pastor, pastor Valdemar, Valdemar entra no meu carro e diz: vão dar uma volta, o carro quase sem nada de combustível. O Demar observa, não fala nada, pede para eu parar no posto, eu paro no posto, sem graça, sem jeito, ele pede a chave, ele pegou a chave do meu carro, foi lá, abriu, porque era lá na frente, Você tá lembrando uhum, como é que era sei, o negócio, sim, tá? Sim. Aí, enfim, abasteceu, encheu o tanque do carro, eu todo sem graça, ele entrou no carro e disse cara, tranquilo, nós somos amigos, agora é só manter. Essa foi a frase dele, claro que eu não obedeci. Pode dizer, como só manter, e só andava no cheiro, agora o então. O é que o carro pode ter te <risos> se sentido até mal, né, Sim, não, com certeza. <risos> eu tive que botar no hospital para poder recuperar. O fato é o seguinte: para ele, aquele momento foi de generosidade. Foi generosidade. Para mim, foi provisão. Foi o cuidado de Deus na minha vida. Quando eu passei a necessidade, Deus levantou uma pessoa generosa para me abençoar. Para ele, provisão, Deus estava cuidando dele. Pra mim, provisão, Deus estava cuidando de mim. Pra ambos, gratidão. Então existe um momento da nossa vida em que você pode estar tá passando uma coisa, mas Deus está ministrando a você e a mais alguém. Ou você poderá ser, nesse caso aqui, o Valdemar, ou você poderá ser o JE o abençoado ou o abençoador. E depois, ao longo da vida, vamos ser nós os abençoadores mas em todos os aspectos aqui, a provisão é divina e a gratidão é humana. Deus seja louvado. Ô
5: ah,
0: coração,
1: coração, 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 coração. Oh, Marcela, eu tô impressionado com uma pesquisa que aponta algo terrível que tem acontecido na internet com as crianças especialmente os bem novinhos aí.
2: Pois é, saiu uma pesquisa agora, recente, eu compartilhei hoje. Vai, vai, vai sair pro Giro Cristão hoje à noite. Que crianças de 9 a 12 anos que compartilham nudes. Mas que dobrou no ano de 2020. É triste. Em 2019, cerca de 6% das crianças de 9 a 12 anos contaram que compartilhavam fotos nuas. Esse índice foi para 14% em 2020, segundo uma pesquisa que foi divulgada por uma organização chamada Torne, que combate a exploração sexual de crianças. E aí o aumento entre as crianças foi muito maior, veja, do que o observado entre adolescentes de 13 a 17 anos. Houve um homem, não é que diminuiu também dos adolescentes, não. Mas as crianças de 9. Estou falando de crianças de 9 uhum. anos. 9 a 12 anos. anos. Dobrou estão compartilhando aí o nudes. Então, houve um salto de 15% em 2019 para 19% em 2020, uma diferença de um ano só. Hum. No geral, em 2019, 11% de todos os menores compartilhavam uma foto de outro, não. São suas próprias Pessoal. fotos. São as hum. fotos pessoais. Então, fica aí esse número que grita que a gente fica pensando, meu Deus saltou 17%, o estudo revela ainda que essas fotos são imagens explícitas, tiradas pela própria criança, sem nenhum tipo de coerção. E aí, com base nos dados do estudo, os pesquisadores sugerem que os menores podem estar aí operando com menos supervisão no universo online, especialmente entre 9 e 12 anos de idade, em comparação com os números de 2019, trocando a miúdos, os pais estão dormindo. É uma constatação,
1: a é. pesquisa é uma constatação, ela aponta uma realidade que deve ser maior do que essa, que é uma pesquisa, é uma amostragem, o resultado deve ser ainda mais surpreendente, então você imagina bem que uma criança de 9, e anos, 9 e dez anos de idade, está fazendo fotos dela sem roupa, motivada pelo quê? O que que a inspira? Outras crianças, outras crianças motivadas por quem? Agora pensa nisso no naquela perspectiva do pedófilo do pedófilo da pedófila da pessoa que tem esse tipo de prática, que estimula isso, que toma essas fotos vende essas fotos, comercializa essas fotos se envolve com, com essa história veja que situação é a nossa hoje em dia gente motivado pelo que eu não sei mas crianças entre 9 e 12 anos tem aumentado esse número aumentado, gente que faz foto de si mesmo sem roupa, é para todo mundo entender, faz foto de si mesmo sem roupa e posta e posta posta onde? No no, no em geral é no aplicativo que você pai e mãe não tem acesso, é como se fosse um outro mundo paralelo, é um mundo paralelo, não é a realidade que você vive aí ah, o pai tá lá, não, agora eu entrei no Facebook, agora eu tô atualizado os moleques já saíram de lá faz muito tempo é então lá no Instagram TikTok, Twitch e outros aplicativos mais que aparecem o tempo inteiro e com os quais a gente não tem afinidade, porque já começou a virar você tem que ser especialista agora
2: e mandam também uns para os outros nos aplicativos no WhatsApp conversa, WhatsApp, Telegram
1: é é muito, muito importante que a gente converse sobre esse assunto com as crianças, professores de crianças, nas igrejas, ajudem os pais, eles estão perdidos. Os é. pais estão perdidos, não sabem como resolver essa incrédula.
2: E o destaque aqui, o que nos assusta é porque antes o que era para adolescente, uhum. agora já está com criança. É cada vez mais
1: novo, ensina já. a criança, o princípio é bíblico, o princípio é bíblico e eles se aproveitam disso, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela for grande ela não se desvie dele, o princípio é bíblico, está aí, é uma questão cultural, está sendo colocada, se a gente não agitar essas águas aí, nós vamos ser inundados, vamos ser afogados por esse tipo de coisa que já está afogando muita gente. Muito obrigado a você, querido ouvinte, obrigado Marcela. Olha
2: pastor César, muito obrigado os nossos ouvintes estão aqui, gratos a Deus, uma delas inclusive já dizendo que já está com saudade, porque vem o final de semana, mas segunda-feira a gente tá de volta e ela dizendo, muito agradecida a Deus pela sua vida. Obrigada, viu pastor?
3: É uma alegria poder contribuir sempre com as pessoas, mas quem sai mais abençoado desses encontros sou eu mesmo. É, essa troca é, é muito poderosa e a gente não sabe nem dimensionar isso, muito agradecido, eu só queria fazer uma citação, J.R., porque uhum. domingo agora que vem nós vamos celebrar 20 anos de nossa comunidade, olha só. parece que foi ontem, parece, assim é. essa, eu faço essa, essa luzes aqui na minha barba, que pode parecer branca, <risos> mas assim é, parece que foi ontem que a Ficou gente bom, começou né? e a gente é muito bom. muito feliz e, e assim, agradecido pelo, pelo lugar e pelo hum. tempo que a gente está vivendo hoje como comunidade cristã
1: Ó, e eu lembro, hein, nós estávamos é, aqui já nessa época juntos. que maravilha, parabéns
2: parabéns pastor, parabéns a toda a comunidade o, o pastora Dani Azila Lopes está hum. aqui dizendo mandando um beijo especial para você, dizendo amo sua vida, minha pastora amada Dani Fraguito, obrigada viu pastora Dani
5: Glória a Deus. Um beijo, beloved. Um beijo para você também, para todas as ouvintes maravilhosas e ouvintes também. É muito bom estar tá aqui com vocês. Realmente, como o pastor César falou, é uma troca maravilhosa, um aprendizado. É muito agregador. E a gente nem entrou em Jó, né? <risos> a gente nem entrou em Jó. A gente entrar assim, Jó ia dar pano pra manga aqui. Mas eu quero deixar aqui, nessa consideração final, a a história de sofrimento e a mudança de percepção de Jó. Que no final das contas, quando ele se submete ao processo, o próprio Deus mostra o seu caráter e pergunta onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? E no final de tudo, o próprio Deus apontando para ele que... Ele fala, né, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, te veem, agora eu te conheço de verdade. Muitas vezes é o sofrimento, a frustração que vai fazer com que a gente se relacione muito mais profundamente e faça com que as raízes cresçam para baixo, na, conhecendo o caráter do Senhor e confiando muito mais nele. Então agradeço a todos, um grande beijo, é muito bom estar aqui sempre.
2: Apóstolo Fábio Acélia disse assim, que Deus continue abençoando a todos os debatedores e também os ouvintes da 93FM. Obrigada, viu, apóstolo?
4: Okay, somos nós que agradecemos, né? É muito, muito bom realmente essa, essa troca, como já foi dita aqui. É, queria deixar registrado um abraço aqui pro Diácono Farley, tá acompanhando a gente aqui hoje na, na rádio, né? Também para a esposa que ficou em casa lá para todo o pessoal. Da MPNN, é, lá em Comendador Soares, aliás, das MPNNs, né? Comendador Soares, Cerâmica, Cacuia e São João de Meriti. Um beijão pra todos.
2: Pastor César, eu preciso fazer jus aqui a uma coisa, JT. Hum, uma das nossas ser. ouvintes. A Núbia, hum, Núbia, sim. Ela disse assim: esse pastor César é muito inteligente. Amo demais a vida dele. Não, e
1: ela me acha.
3: Mais do que inteligente, <risos> ela me acha bonito. <risos> <risos> Também aturando assim, me aturando há 32 Vamos vou fazer 33 anos de casada agora em janeiro. Essa mulher é uma heroína. Ela na eternidade hum. tem uma estátua. É, se o evangelho tivesse santos, né? Rapaz, ela seria canonizada.
2: Pastor <risos> meu um beijo. Eu encerro o JR hum. com um dos nossos ouvintes dizendo muito obrigado por tudo. O debate hoje foi simplesmente sensacional. Que Jesus abençoe os debatedores e a toda a equipe. Bendito
1: seja o nome do Senhor. Amém. Hoje é dia de agradecer, minha gente. Afinal de contas, uma semana inteira sob a bênção de Deus, só temos a dizer ao nosso Papai do Céu muito, mas muito, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana de Debate 93. Exatamente isso, é uma semana inteira. Tem dia de alegria, tem dia de dor. Tem momentos que nós choramos, tem momentos que nós damos gargalhadas. É uma semana inteira com muitas coisas diferentes e você é nosso convidado especialíssimo para passar a próxima semana com a gente, se Deus quiser, a partir da segunda-feira às 11 horas da manhã, sempre de 11 ao meio-dia, aqui na 93 FM. E se no final de semana der aquela crise de abstinência, estamos no YouTube. Estamos aí absolutamente disponíveis, né Marcela? Facinho, facinho para você se acessar o debate 93 no canal do YouTube da 93 FM, no podcast, é só procurar os agregadores de podcast para você acompanhar a gente. Facebook também tá disponível. E assim a gente tá sempre juntinho com os nossos ouvintes criando essa interatividade e servindo, sempre servindo com muita alegria em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como sempre deve ser em nome dele que nós aqui estamos e em nome dele que nós oramos nessa hora como oramos todos os dias pedindo ao pastor César para orar com a gente apresentando diante de Deus os nossos pedidos também a nossa gratidão ao senhor continuamos a orar pela cura do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, que hoje completa mais um tempo de batalha e de luta e por ele nós todos temos orado pela sua pronta e plena recuperação em nome de Jesus. Vamos orar também por aqueles que estão mais chorosos hoje, Deus sabe os motivos de cada um, vamos orar por você também ouvinte e por todo mundo que vive o um momento de luta como nós conversamos hoje, mas sabe que Deus está com a gente, que ele nunca nos deixa. E é capaz até de se lembrar do salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Seja bendito o teu nome, Senhor, que está
3: acima de todas as circunstâncias da nossa vida, o Senhor que está assentado num alto e sublime trono. Nós, os peregrinos, os caminhantes dessa jornada da vida, nos quedamos diante do Senhor da sua glória, e te glorificamos por todas as coisas que vivemos e oferecemos ao senhor os nossos pedidos por aqueles que estão enfermos, tristes, abatidos, frustrados, mas também a nossa exaltação por todos aqueles que estão vivendo momentos maravilhosos, felizes e de contentamento pleno. Ó Deus, que o Senhor guarde o nosso coração das coisas desta vida não determinarem a nossa relação com o Senhor. Que o Senhor seja em tudo a meta, a prioridade e o Senhor da nossa história, o Senhor que está conosco. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus.
0: E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93.